0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja evangélica apostólica nascidos para vencer e este é o culto do meio-dia, momento em que nós separamos no primeiro, no primeiro ciclo, né, no final do primeiro ciclo apostólico do dia, para agradecer ao Senhor é, nos ter permitido chegar até aqui e para consagrar também as próximas 12 horas deste dia. Para que igualmente as doze primeiras, o ciclo final seja tão abençoado e tão bom como foi o primeiro. Amém? Um segredo espiritual é você saber colocar o Senhor na sua vida. A Bíblia nos ensina qual é o momento de nós colocarmos Jesus na nossa vida. No início e no final. No início, quando consagramos e fazemos as nossas petições. E no final, quando agradecemos a Ele por tudo o que aconteceu no meio. Ainda que não entendamos, não é? O grande segredo da fé é o meio. Porque é... você acha que alguém precisa de fé para pedir? Pedir qualquer um pede, né, irmão? Pedir qualquer um pede. Agora, o processo, o processo, que é o meio, é que define tudo. É a minha caminhada de fé, é a minha perseverança, é o meu desejo verdadeiro de que aconteça. Né? É... E aí, quando eu consigo passar pelo processo, pelo tempo, pela espera, que é a nossa tarefa deste mês trabalharmos com a espera, aprender a esperar, aí a nossa caminhada se torna diferente. Então a Bíblia nos ensina a colocar Jesus no início e no fim. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio da corda e o final da corda. Jesus é as duas pontas, ele está em todos os lugares. Então aceite o processo, Entenda o processo. E se não entender o processo, permaneça mesmo sem entender. Como diz aquela música, do Tales Alberto, né? Mesmo sem entender. Eu confio em ti. Mesmo sem os meus olhos dizerem, olha, é óbvio. Às vezes, os meus olhos vão ver e vão dizer assim, é loucura. Mas o que é loucura? Segundo a Bíblia, a loucura é a sabedoria do que crê. Deus usou os loucos para confundir os sábios. Então, mesmo que não haja expectativa humana, mesmo que não haja evidências humanas, mas eu sei esperar, Deus traz a existência até aquilo que não existe. Até aquilo que não existe. Sabe, irmão, existe uma diferença entre bênção e milagre você sabe qual é a diferença de bênção e milagre? bênção é aquilo que existe em potência lembra que eu ensinei outro dia sobre potência existência em potência existência em ato da metafísica quando você não tem algo de fato mas existe a potência não é um milagre Né? uma mulher engravidar, por exemplo sendo ela saudável e tendo todas as condições ela já tem um filho em potência então o fato dela engravidar não é um milagre é uma benção é uma benção o milagre é trazer a existência o que não existe nem a impotência né? quando o Sara engravidou foi um milagre, porque ela não tinha potencial para engravidar. Ela não só não tinha um filho de fato, como ela não tinha probabilidade de engravidar, por muitos motivos. Inclusive os pessoais, ela não tinha condição física, ela era estéreo. Então isso é um milagre. A não viveu um milagre. Ismael não era um milagre, Ismael era uma benção Ela tinha todas as condições de ter um filho. A nossa vida é assim eu posso receber a bênção de uma cura quando eu fico enfermo e existe um remédio existe uma cura então é claro que toda enfermidade, né? toda cirurgia tudo, tudo que você vai fazer é, pode dar certo ou pode ter complicações então quando eu faço e dá tudo certo isso foi uma bênção porque já existia o potencial de dar certo quando eu sou curado de uma doença que não existe cura, é um milagre. Porque não existia potencial, perspectiva. Assim é a vida daquele que crê. Eu vivo longe das evidências. Porque quem vive em evidência, vive no potencial. Ele procura potencial em tudo, sabe, irmão? Quando o casamento vai mal, é, a pessoa olha a probabilidade de dar certo. Né? Como é que eu vejo a probabilidade? Eu vejo as experiências do passado, por exemplo. Em outras crises conjugais nós nos recuperamos? Sim. Então há uma probabilidade. Em outras crises conjugais a pessoa mudou? Sim. Então há uma grande probabilidade de que dessa vez a pessoa mude também, não é assim? Isso é evidência, é o potencial. Há um potencial. Então, humanamente, nós trabalhamos com potencial. Potencial de vitória, potencial de conquista. Eu vejo o que eu posso ter, eu vejo aonde eu posso chegar. Tudo de acordo com o meu potencial. E quando eu alcanço alguma coisa de acordo com o potencial... Não é milagre, é bênção. Tudo provém das mãos de Deus. A bênção, o milagre e a maldição. Amém? Então, de acordo com o teu potencial, que é o que você enxerga, todo o potencial você enxerga, ainda que você enxergue pela fé. Você enxerga. Existe uma probabilidade. O milagre é aquilo que não existe probabilidade. Não existe de onde sair. Amém? É, essa é a grande diferença entre nós e o mundo. O tema de hoje, já que nós estamos vindo nessa é, ministração do culto de domingo, onde o apóstolo Paulo ensina ao seu filho na fé Tito... Dizendo para ele, lá no versículo 14 do capítulo 2, que Jesus se entregou. Se entregou por nós, para ter para ele, para nos chamar, para um povo dele, para um povo diferente. E o terceiro tópico do domingo foi ser diferente do mundo, que é o que nós estamos ministrando hoje nestes, neste, dia, é, neste culto do meio-dia hoje dia 4 de agosto de 2021 meio dia 8 até esqueci de falar começamos exatamente no horário graças a Deus o mundo anda por vista cada vez mais por vista você sabe que o mundo já não anda mais nem é, em probabilidade o mundo não anda nem em probabilidade o mundo ele anda no imediato do que é agora, né? O mundo ele não tem, não espera mais. O mundo assim como, como é que eu vou te dizer, assim como fast food, né? Eu lembro quando eu era criança, desculpa, irmão, é, a gente ia muito todo fim de semana, todos domingos nós almoçávamos num restaurante, né? Não um restaurante caro, um restaurante só para sair de casa mesmo, a família. Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão e minha irmã. E nós íamos para o restaurante eu me lembro muito bem. que nós chegávamos, nos era entregue o menu, menu, né, para os mais chiques. Entregue o menu. Nós escolhíamos, as, nós escolhíamos, nós escolhíamos não, né? meu pai e minha mãe escolhiam. E aí vinha o garçom. O garçom eh, pegava os pedidos, levava, trazia primeiras bebidas. Nisso eu, meu irmão, a gente ia brincando, minha irmã era pequena, meu pai e minha mãe sempre conversando, e eu e meu irmão sempre brincando, arrumando, às vezes saía até da mesa, ia correr pelo, pelo restaurante, que não era muito grande. Mas ia sempre procurar alguma coisa para fazer, era o momento da espera da comida. Isso, fazer a comunhão do domingo, hum, fazer aquele momento ser especial. Hoje não é assim. Hoje é o self service. Você chega lá, a comida já está exposta. Você monta o seu prato, come rapidinho, paga antes, né? para não correr o risco de você sair correndo com o prato e não pagar. E assim se tornou a humanidade, fast food. Não dá tempo. É, os relacionamentos se tornaram fast food. A paciência se tornou muito rápida. Muito rápida. Não há mais paciência de espera. Não se espera a pessoa é, engrenar, não espera a pessoa entender o processo, não se dá tempo para a esposa se adaptar, para o marido se adaptar, para o filho entender. Não se dá tempo para uma nova fase, não se dá tempo à crise, não se tenta entender novos momentos. Vive-se o momento, o dia, aquilo que está acontecendo. Não se respeita histórias. Nenhuma história mais é respeitada, é respeitado o momento. É o fato que se alguém que você conhece, vai, um companheiro de trabalho, um colega que você tem há 4, 5 anos, se você cometer um erro com ele, e ele ficar muito chateado com você, com aquele erro, ele vai te julgar por aquele momento e não pela história. Assim tem sido nos casamentos, nas amizades, e chegou dentro da igreja. Dentro da igreja também tem sido assim. As pessoas não dão tempo para serem tratadas. Até porque poucas pessoas têm ido buscar a Deus por Deus. Irmãos, eu tenho ouvido tanta coisa, tanta coisa, eu tenho ficado tão triste. Mas tenho ouvido muitas coisas legais também. Você sabe que eu ouvi uma pregação? Uma pregação não, não é um trecho, que eu não tenho paciência para ouvir pregações extensas, não. Mas eu ouvi um pregador falando uma coisa muito séria. Interessante. Ele falou uma das coisas mais feias que existem são pessoas que buscam no dinheiro, crescimento. Muitas pessoas, muito, uma das coisas mais feias que existem, são pessoas gananciosas, que usam, usam outras pessoas para tentar ter poder, se enriquecer, se tornar famoso. Isso acontece até com alguns pastores. depositam grandes dinheiros nas redes sociais Eu não sei se você sabe como funciona nós não fazemos isso até porque nós não temos dinheiro as pessoas elas gravam vídeos fazem lives como essa e depois colocam lá 5, 6 mil reais e aí o retorno de visualização é muito grande é, chama muito, muitas pessoas graças a Deus nós temos alcançado 40, 50 mil pessoas por mês sem ter que fazer este investimento financeiro, não porque nós não queiramos não. é que a gente não tem condição mesmo mas o que eu estava dizendo é que você se torna muito rápido famoso e conhecido si. e é feio é feio usar o dinheiro para se tornar famoso mas até aí eu não estou falando nada de novo né mas o que ele disse depois é que me chamou muita atenção ele disse embora tudo isso seja muito feio mais feio que tudo isso é usar Deus para enriquecer e ficar famoso meu irmão minha irmã é muita gente buscando like e curtida no nome de Deus tá certo eu disse ontem é, que nós não podemos nos, nos esconder Deus nos chamou para aparecer mas aparecer fazendo certo irmão Sabe, tem um comediante que no começo da carreira eu acompanhei bastante eu gostava muito dele depois ele começou a fazer apologia às drogas ou a fama corrompeu como corrompe a maioria das pessoas mas no caso dele é, fez com que eu parasse de, de ouvir as piadas dele muito palavrão aí não se tornou mais agradável para mim ele continua fazendo muito sucesso é uma coisa pessoal minha né? eu que não, não gosto tanto mais mas tem um vídeo que deixou ele muito famoso, que é um vídeo dele é, imitando, ele é muito talentoso, imitando ele, ele imitando soltar pipa. Sabe pipa? Na minha, na minha época, na Zona Leste, chamava empinar pipa. Muitas pessoas entendem como soltar pipa. Eu nunca falei soltar pipa, mas vamos lá. E ele faz lá todo um trejeito, né? De mímica empinando pipa desbicando contextos textos, deixaram muito foi muito engraçado muito talento e ele ficou muito famoso por isso e dali não, não parou mais ele foi crescendo 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 E aí tudo bem irmão ele é uma pessoa da mídia ele é uma pessoa é um artista ele precisa de curtidas ele precisa de fama ele é um artista você entende que esse é o trabalho dele ele precisa disso ele vive disso pois bem Estava eu buscando é, ver coisas novas e eu vi uma artista gospel, dessas artistas gospel, né? No altar, com a igreja razoavelmente cheia. E ela fez exatamente a apresentação desse artista. Eu acho que ela assistiu e achou bacana. E ela falou: vou fazer isso no altar. E ela levou essa imitação do empinar pipa para cima do altar. E tentou, de alguma forma, adaptar a pregação que ela fazia, mas não. Até porque o rapaz que fez a imitação é mais famoso do que ela. Embora ela seja uma dessas bambambãs aí do mundo gospel. Sabe? Muito parecido com aquela flor de lis lá e tudo. Aí ela fez essa imitação, tentando adaptar e fazia lá uma, uma, uma moça, sabe? De pirar pipa e falando linguajar de, de pipeiro. E, e depois ainda não contente, porque isso viralizou também. Todo mundo comentando, alguns falando, mas isso aí é o vídeo do Tiago, foi o Thiago que fez isso. Aí ela pegou um pipa de verdade, foi pra rua empinar. Aí depois ela fez um, um vídeo de. Do culto dela, né? O culto inteiro dela, mais da metade foi o pessoal dançando funk. E ela também fazendo passinhos, como aqueles da década de 80. E eu falei pra Valéria, amor, percebe a igreja? O povo tava parado, olhando aqui. Sabe por quê, irmão? Porque enquanto ela fazia toda aquela encenação do pipa tentando ser é, comercial, tentando ganhar likes, e curtidas e seguidores, ali na igreja, provavelmente tinha alguém desesperado. Provavelmente tinha alguém ali com um familiar doente, tinha alguém ali é, desempregado, pensando em como seria o dia seguinte eu não estava, como dizia na minha época da Zona Leste, não estava no barato de brincar. Foi na igreja receber uma palavra de conforto. Então chegou na igreja. a é igreja, né irmão? É uma religião. Mas como é que a gente hoje vai separar a igreja da religião? Como é que eu vou falar para alguém que está me ouvindo hoje pela primeira vez que igreja e religião são coisas diferentes? ele não vai me entender. Ele não vai me entender. Então a forma que eu busquei para poder falar no culto de hoje sobre o tema que nós não podemos ser igual ao mundo, né? que nós temos que ser diferentes, é isso. Eu não posso fazer o que o mundo vive hoje pelos likes, pelas curtidas, pela fama. Eu não posso usar o altar para ser famoso, eu tenho que aparecer para aqueles que Deus me deu, eu não posso me, me intimidar, mas eu não posso virar um artista. Seja eu um músico, por exemplo, a Priscila Alcântara, ela é uma menina que eu respeito muito, porque ela sempre foi artista, ela trabalha na TV, ela, foi, ela é artista. E aí, quando ela, começou, ela saiu da televisão, ela permaneceu sendo artista. E ela foi muito cobrada pelos religiosos do mundo gospel. E agora ela, ela se posicionou e ela disse, se vocês não me aceitam, eu saio. Eu vou fazer as coisas lá fora, como ela sempre fez. Ela não usou o altar para ser famosa, ela, ela foi famosa e, e, né, e levou a igreja junto. Ela foi famosa lá fora. Quer ser famoso, irmão? Seja lá fora, não usa Deus para isso. É feio. É muito feio. Você quer usar Deus para ficar rico? Você não quer pessoas ouvindo a palavra? Você quer pessoas que entreguem ofertas, desafios, dízimos, é, façam votos financeiros, façam carnês? Comprem livros, CDs, DVDs, é enriquecer que você quer. Isso é o que o mundo quer. A igreja não pode virar um comércio. Eu não posso fazer com a igreja o que o mundo virou. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho a obrigação de ser diferente. E os meus valores têm que ser diferentes. Eu não posso me corromper, irmão. Claro, eu, eu, qual é o nosso posicionamento como nascidos para vencer, que é o nosso ministério? A gente entende assim. Isso foi o que foi inspiração no meu coração quando nós montamos o ministério. É... Se todo mundo for dizimista e só, pensa comigo. Se todo mundo for só dizimista porque ama não por obrigação, mas porque entende né? a igreja tem gastos e a gente precisa ajudar de alguma forma então é justo nós entendemos isso que é justo que quem ame a obra seja dizimista, ponto então como é que a igreja vai crescer? se por exemplo olha, a Adriana foi a última que pôs a aqui. se a Adri hoje ganha 5 mil reais e ela tem um dízimo de 500 como é que a igreja vai crescer? Pedindo para ela dar 600? Não. Ser é desonesto. Você sabe como que a igreja cresce? Ela sendo abençoada, sendo promovida, ou sendo contratada por uma empresa que vai pagar para ela mais. Porque se a igreja precisa que ela tenha um dízimo de 600, então ela tem que ganhar 6 mil. E não tirar 100 reais do salário dela. Então, conforme a igreja é abençoada e cresce, automaticamente, a igreja que eu digo o povo. Automaticamente, quando o povo é abençoado e cresce, automaticamente a igreja cresce. Ou estou errado? Estou errado, irmão? Não é a forma mais justa, mais honesta, mais segura de que todo mundo vai ser feliz? Não é um termômetro de que as pessoas estão sendo abençoadas? Você quer que o pastor é, dessas igrejas é, se preocupe e saiba quem está desempregado ou não? É só trabalhar dessa forma. Porque se o que ele quer é enriquecer com a obra, no mínimo ele vai se preocupar se as pessoas estão trabalhando bem ou não. Mas eu não posso, não posso, é feio... É, é antiético, é pecado, é vaidade, é ganância. Querer enriquecer, se tornar famoso por causa da obra ou em cima do nome de Cristo, não é honesto. Se tornar popular em nome de Cristo não é honesto. Seja popular no meio dos seus. Você sabe, irmão, é, no nosso meio, no nosso meio, nós vivemos uma vez, um, um, uma vez, desde que nós começamos, uma grande quantia, para nós grande quantia, né? Para essas igrejas aí, não foi uma grande quantia. Nós recebemos um dízimo, dízimo, não foi oferta não, foi um dízimo, eu não me engano de 25 mil reais. E em concordância com todos.. Não, eu não me, não me lembro, mais 12 mil, não sei, mas era, era bastante coisa, era bastante coisa. E conforme a igreja foi andando, tudo o que eu tinha, eu fui colocando na igreja. Eu fui dando para pagar contas, eu coloquei... Irmão, tudo que eu tinha, vamos fazer ação entre amigos, vamos vender, vamos fazer rico, tudo com tudo que era meu. Tudo que eu tinha, né, que não era muita coisa também, porque então eu nunca fui rico. Eu fui dando. E algumas contas minhas foram atrasando e chegou uma, uma, uma hora que eu estava muito cheio de dívida. Então eu, fiz uma, eu falei para todo mundo, não era nenhum acordo. Era uma, uma situação aberta. Que se um dia Deus nos abençoasse, conseguisse uma quantia, eu usaria para saudar as minhas dívidas. Porque eu corria risco até de perder é, a casa que eu morava na época. E aí teve esse milagre. Aí conforme havia combinado... Eu paguei as, as dívidas que estavam em aberto. E o que sobrou, eu dividi em partes iguais para todas as famílias da igreja. Pra todas as famílias da igreja. Só uma família que foi mais é, abençoada, porque eu me lembro que na época eles estavam passando uma dificuldade maior, estava é, com um aluguel atrasado, estavam sem carro na época... E nós pagamos, pegamos uma quantia maior, pagamos o aluguel da casa deles, que estava atrasado. E para todas as famílias da igreja nós demos a mesma quantia, que foi uma boa quantia até, do que sobrou. Não morremos por isso. Mas tentamos ser diferentes. Nós tentamos fazer diferente. Tiago 4.4, olha o que a palavra de Deus diz, ó o apóstolo Tiago diz assim, cadê? Achei. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus? Qual é a dúvida? Se eu falar para você que essa mesma, essa mesma artista gospel, pastor ela entra na igreja, aquela festa... Vocês lembram, né? Que quando aquela flor de lisa entrava na igreja todo mundo ficava de pé, aí ela passava como uma rainha, né? E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Essa pessoa vai na mesma linha dela. E vive todo domingo. Tá, tá na, na Eliana, tá no Faro. Todo domingo tá em algum programa de televisão porque quer ser artista. A preocupação não é levar o evangelho, a preocupação é, é se tornar famoso não irmão, nós não podemos ser assim sabe o que mais nós não podemos? nós não podemos é, aceitar que somos diferentes porque uma das coisas que Jesus veio lutar foi exatamente para que não houvesse mais diferença entre homem e mulher entre rico e pobre mas o espírito do anticristo está na terra. Então, tudo aquilo que Cristo veio fazer, o anticristo faz o contrário. E principalmente no Brasil, que a coisa está completamente fora de controle, ninguém mais se acha igual a ninguém. Embora a nossa constituição ela diga que é, todas as pessoas são iguais perante a lei, mas as pessoas não se enxergam mais assim. Então começou... Claro que com o um apoio muito forte da mídia, da principal mídia nacional, as pessoas começaram a se enxergar diferente e lutar por um direito que não, não é uma coisa saudável. Por exemplo, não é saudável você dizer que a mulher é inimiga do homem. Ou que a mulher dispute alguma coisa com o homem. A mulher não disputa com o homem. A mulher ela é suficientemente competente para ser mulher. Suficientemente competente. As nossas meninas do vôlei acabaram de dar mais um show. Vencendo as russas. Nem precisa ter homem no meio. Porque certamente seria é, tirado o mérito mas as nossas meninas não precisam porque são competentes porque mulher é mulher homem é homem e diante de Deus somos todos iguais ninguém precisa falar que mulher é mulher ninguém precisa falar que homem é homem e não precisamos lutar por isso não precisamos brigar por causa disso o osso masculino é osso masculino o osso feminino é osso feminino. Os hormônios masculinos são hormônios masculinos. Os hormônios femininos são hormônios femininos. Como lutar contra isso? Não tem como lutar contra isso. Causar inimizade entre um e outro? <risos> Causar inimizade entre raças? Ah, apóstolo, mas aí tem a questão do racismo, a gente não pode fechar os olhos. Claro que não. Cadeia. Punição severa mas para se mostrar que não há diferença entre as pessoas, e não para se provar que as pessoas são diferentes é para provar que pessoa doente criminoso, precisa estar na cadeia não para se provar que as raças são diferentes não, eu, eu, eu entendo o contrário eu acho que o que Cristo veio fazer foi o contrário disso mostrar que todo mundo é igual que todo mundo é igual e se tem um louco um louco que quer matar uma pessoa porque ela tem uma sexualidade diferente da dele, precisa ser preso. Então, é, se, se tem alguém que acha que a cor da pele dele é melhor do que a pele do outro, precisa ser preso, porque ela é, tem problema na cabeça. Agora, não pode se levantar bandeiras e falar assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, nós somos todos iguais. Mas o mundo, sobretudo o Brasil, sobretudo o Brasil, tem levantado muito essa bandeira de separação de pessoas. Nós não podemos nos separar. Nós temos que nos amar. Então, se no mundo lá fora tem essa separação, já, já era feio quando era no futebol, não era? Não, nunca entrou na minha cabeça por que, que um torcedor de um time matava do outro. Porque se naquele momento eles são adversários, no dia a dia são companheiros de trabalho, pegam o mesmo ônibus, é uma coisa que eu nunca consegui entender. Naquele momento, eles eram adversários. Por que que se mataram? Matar mesmo, matar. Aconteceu na década de 80, 90, é, assim, batalhas de torcedores que foram traumatizantes. A ponto de hoje, você que está nos ouvindo fora do país, aqui no Brasil, é, hoje não, né? Porque hoje não tem torcida, mas o mês que vem volta. Mas quando nós tínhamos jogos de futebol, só pode ter uma torcida. Não pode ter duas. Porque se tiver duas, provavelmente vai ter morte. Eu não entendo. Eles estão separados ali, mas no dia a dia... Eu sempre pensei isso desde criança. Ali eles estão separados, mas no dia a dia, eles trabalham na mesma empresa. Né? Vamos falar de Corinthians e Palmeiras aqui na cidade de São Paulo? É a maior rivalidade que tem. Será que na empresa não tem corintiano e palmeirense? E lá eles se matam? Não tem santista e são paulino? Não tem flamenguista e, e vascaíno? No dia a dia são pessoas normais. Mas o momento em que levantou-se uma bandeira diferente se tornou meu inimigo. Não pode ser assim. Porque se nós entrarmos nessa linha de esquecer que a função da igreja é, é mostrar para todo mundo... Amar o nosso irmão como a nós mesmos. E não amar aqueles que são iguais a mim. Porque aí eu setorizo, né? Porque aí eu crio uma... É, como é que eu falo? Um filtro. Olha, na minha igreja, só entra esse tipo de pessoa. Na minha igreja, é, só com esse tipo de roupa eu vim de uma igreja, irmão ah, meu papai que eu, claro eu amo todo mundo, principalmente lá tudo, tudo, a maioria das coisas que eu aprendi aprendi lá eu mesmo depois que eu saí, de vez em quando eu ainda assistia alguns cultos, principalmente quando estava na estrada, assim, não pegava muita rádio e ou tinha rádio que tocava coisa que eu não gostava, eu acabava vindo ouvindo culto e uma vez a... Pastora da igreja, a bispa da igreja disse assim: que ela tinha comprado um jeep e que tinha tido testemunho de duas pessoas que tinham comprado um jeep e que o padrão daquela igreja era jeep. E que a visão era ter um jeep, que todo mundo tinha que ter um jeep. Você é, imaginou, irmão? Um camarada que vive a realidade do país. Não tem condição de ter um jipe. Quem sabe um Peugeot. Né? Quem sabe um Pejozinho, Mas jamais um jipe. Estão que para ser daquela igreja tem que ter um jipe. Outro dia eu vi também. Da mesma pessoa <coughs> dizendo que. Se um dia ela for tomar café na tua casa. E o café for feito. Num coador de pano. Nem me sirva. Assim, nem me sirva. Porque eu não tenho coragem de tomar café feito em coador de pano. Então lascou, na minha casa é de pano. Sabe, são coisas que setorizam. Como que eu vou na tua casa, irmão? E... Aí eu não aceito o que você tem pra me dar porque não faz parte do meu padrão de vida. Sim, é o um mundo, não é a igreja. Eu tenho que ser grato primeiro por você ter aberto as portas da tua casa pra mim. Eu vou ficar olhando, escolhendo. É ética, educação, respeito, amor ao próximo. Se fazer igual, criar empatia. São situações que o mundo já não conhece, já não pratica. Mas nós temos que ser diferentes. Uma pessoa me perguntou assim, apóstolo, você tem visto quanta coisa feia tem acontecido dentro das igrejas? Eu tentei assim num exato momento explicar para ele que não é dentro da igreja é dentro da religião mas eu não consegui <risos> porque não, não dá para quem nasceu dentro da religião conseguir explicar que a igreja é uma coisa e a religião é outra é muito difícil no Brasil é muito difícil mas o que a gente está vendo principalmente agora com essas mídias sociais né, que todo, todo mundo que acha que é pastor cara, se autodenominou pastor ele vai lá e ele fala tudo que ele quer, irmão, aí você pega no mesmo dia, você pega o TikTok, por exemplo, você vai, em questão de meia hora, ver 10 opiniões diferentes sobre o Evangelho, 10. Eu estou falando da mesma religião, porque se fosse igreja, falaria a mesma língua, mas são pessoas que elas querem aparecer hoje mesmo, um pouquinho antes do culto tinha um pastor que ele começou o culto falando assim eu vou dizer para você algo que nunca te disseram na igreja então é mentira então você está inventando porque se em 2021 anos de igreja nunca foi dito, você está inventando eu não estou aqui discordando da tua inteligência nem da tua devoção ao estudo mas se nem os apóstolos disseram o que você vai falar, irmão, você está querendo like. Você está querendo dar uma, uma grande chamada para as pessoas prestarem atenção no que você vai dizer. Ah, a gente tentando provar que o fruto da, que, que a Eva comeu era maçã. O outro tentando provar que a, a, a serpente não era o diabo. sabe? São coisas assim que o apóstolo Paulo diz com tempo, com fábulas. isso já passou. Agora é assim que eu se propõe Jesus. Que ele cresça e eu diminua. Que eu trabalhe muito, muito, muito e que o nome dele cresça. Então eu tentei explicar, não é bem a igreja, é a religião, porque. Na religião, se o camarada nesse país, se ele tiver dinheiro, a igreja dele vai estar cheia. Porque o povo, ele não, ele, infelizmente, é assim, irmão. Se é famoso, a igreja é grande é bonito, o povo entra. Aí vai ouvir lá uma porção de coisas. Eu vi um pastor aí muito famoso, uma das, igrejas, das maiores igrejas do país. Ele berrando de cima do altar se você, você não entregou o dízimo porque você não quis entregar, você não vai andar mais. Até que você se arrependa, você nunca mais vai andar, ou eu não sou homem de Deus. Ah, irmão. se eu viu Jesus saber isso? O mundo faz isso. Sabe, os senhores feudais que tinham escravos, Senhor do Falei bobagem? Não, né? O senhor 10. Os senhores, os senhores de escravos quando se ameaçavam, batiam, faziam esse tipo de coisa. Mas um pastor que tinha que estar lá ensinando, corrigindo, né? exortando, edificando, consolando, que as três funções do pastor é essa: edificar, consolar e exortar. E é para isso que existe um pastor. Não é para bajular, não é para enriquecer, não é para buscar as coisas do mundo, não é para imitar artista do mundo dentro da igreja. Não é. Você, na tua vida, precisa entender o que o apóstolo está falando hoje. Não tenta ser como o mundo é. Não tenta falar o que as pessoas falam, Toma cuidado, irmão. Não que seja pecado, mas... Cuidado com... Não, não, eu nem vou falar, vai. Senão acaba virando religioso também. Mas cuidado quando você tenta imitar o mundo. No jeito de falar, no jeito de vestir, no jeito de ser. Nos lugares que frequenta, nas músicas que ouve. Tenta ser uma referência boa... Para a família, para a sociedade. Entenda sempre que no mundo jaz o maligno que o espírito do anticristo está solto homem não é inimigo de mulher muito pelo contrário foram feitos para se encontrar e se tornar uma só carne é o que você ouve aí fora? não né? eu sei a bíblia não diz que o diferente é meu inimigo e também não diz que eu tenho que provar que o diferente está errado. Eu tenho que amar a todos porque eu sou diferente porque eu sou igreja porque em mim tem uma coisa que no mundo está escasso, o amor o amor liga em mim um radar é, sabe que o tubarão o tubarão é um animal que ele tem sentidos muito apurados, né? Muito, muito, muito apurados. Por isso, dificilmente uma presa consegue escapar dele. Mas o tubarão martelo, ele tem seis sentidos. O tubarão martelo tem seis sentidos. O sexto sentido do tubarão martelo são ondas elétricas. Ele consegue sentir um ser vivo na água, se eu não me engano, a 5 km de distância 5 ou seis por ondas elétricas, que claro, dentro da água, ela se manifesta muito, com muito mais poder do que fora da água, né? a água é um condutor elétrico, então ele tem esse sentido de, de perceber, olha, há tanto, tanto espaço daqui, tem algo se movendo, tem algo vivo, nós temos esse radar que o mundo não tem, que é onde há falta de amor, onde há maldade, onde há sensualidade. E então nós fugimos da aparência do mal. A gente foge da aparência do mal. A gente percebe que não é bom. Sabe? A gente percebe a gente percebe que existem roupas que não tem problema. Mas tem pessoas aonde eu estou que a minha roupa é um problema. Acho que você não deu para entender, né? Eu vou, vou tentar melhorar. Quem foi a última? A Paula. Então vamos dizer que a Paula, ela põe uma calça... Que não é uma calça escandalosa, mas é uma calça mais justa. E ela vai trabalhar. Não tem nenhum problema na calça que ela usou. Mas tem uma pessoa lá no trabalho dela que é descontrolada. Tem um homem lá que ele não pode ver mulher. Qualquer mulher. E quando ele viu a Paula com aquela calça, a vida dele mudou. O dia dele mudou. sabe? Ele se perdeu completamente. Então aquela calça se tornou um problema. O problema não é da Paula, o problema não é da Calça, o problema é da sociedade. Então ela tem que fugir da aparência do mal. Porque ela está agora no foco do mal. Outro dia a gente pregou, eu não lembro em qual culto, já faz um tempinho, sobre a mulher poder fazer tudo. A mulher pode fazer tudo? Pode. Deve. Usar a roupa que ela quiser, frequentar onde ela quiser, trabalhar com o que ela quiser, pilotar avião, pilotar carro, pilotar carro de corrida, fórmula tranca. E a mulher faz tudo, e tudo maravilhosamente bem. A mulher pode usar a roupa justa? Pode. É, é, é linda? Pode usar. Quer usar a roupa curta? Pode usar, mas cuidado. Cuidado aonde você vai. Porque nós vivemos um país violento. Mulheres são estupradas. Aí você vai falar assim: ah, mas isso é machismo. Não é que é machismo, não. É que eu não vou correr o risco da minha filha ser estuprada para lutar pelos direitos dela depois. Se o governo me der segurança suficiente para que a minha filha possa, minha esposa, minhas irmãs da igreja possam andar na rua com a roupa que elas quiserem não há problema nenhum o problema é o ambiente é a aparência do mal então vai ter um doente lá que por causa da roupa que ela está usando vai querer fazer mal para ela aí eu vou permitir ah, tem que deixar tem que deixar porque não é tua filha, né irmão tem que deixar porque não é você que está com medo de perder tua mulher não perder por, por, por traição temos tanto ter medo disso é de permitir que a tua filha receba, receba uma violência, tua esposa uma violência, tua mãe uma violência? A questão não é direito, a questão é onde vive. Então nós temos um radar ligado em relação à aparência do mal. Claro que eu tudo posso, nem tudo convém. E não é que nem tudo deixa de ser conveniente por minha causa. Não, é por causa do ambiente que eu estou. Para terminar, e para você me entender melhor, para não ficar mal entendido, talvez o exemplo da roupa não tenha sido muito bom, mas a questão da tatuagem. Né? O jovem me pergunta, apóstolo, é pecado fazer tatuagem? Não, não é pecado, o corpo é teu, tenha bom senso. Cuidado para não se prejudicar. Cuidado com o que você vai fazer. Faça tudo com bom senso, faça tudo com sabedoria. Mas você tem que saber de uma coisa. Se você for procurar emprego, numa entrevista de emprego, a pessoa que estiver te, te entrevistando, for um religioso, por exemplo, desses bem tradicionais que falam que tatuagem é coisa do diabo, ele não vai te dizer que é por causa da tatuagem, mas ele não vai te contratar. Aí eu procuro outro lugar. Tá bom, meu irmão, você procura outro lugar você acha mesmo que o nosso país está assim? com emprego para todo mundo? você acha que assim, eu escolho onde eu vou trabalhar? se fosse, amém irmão faz igual o Tyson, faz uma tatuagem na cara, não tem problema se tá fácil assim, arrumar um emprego, tudo bem agora, eu tenho que entender que o problema não sou eu é que eu, eu dependo das pessoas ah não, eu dependo só de Deus, você está com o entendimento errado te ensinaram errado. Deus constitui autoridade sobre a terra. Enquanto você não entender isso, ah eu dependo só de Deus. Então obedeça, leia as escrituras e entenda. Você vai ter que lidar com pessoas na terra, inclusive pessoas de autoridade. E a autoridade ela tem a condição de decidir a minha vida. Ou a autoridade não decidiu a vida de Paulo muitas vezes colocando na, na cadeia e até matando ele de Pedro quem que matou Tiago? quem matou Estevão? então foge da aparência do mundo eu não posso ser igual ao mundo tem que ter entendimento a religião não me ensina minha religião me conturba mas em Cristo eu entendo uma série de coisas então não seja como o mundo porque quem se faz amante do mundo, das coisas do mundo, se faz inimigo de Deus. E a igreja, ela tem pura obrigação te ensinar que nós precisamos ser diferentes. Por Deus, para Deus, sempre. Nós precisamos ser imagem e semelhança dEle e não do mundo. Não tente a Deus Porque esse é o mandamento Quem Não tentarás o Senhor do Deus se Tem uma música do 3 Que diz assim Viver buscando aventuras perigosas É uma música que eu vi a história da música O, o rapaz escreveu a mãe dele que era fumante Quem Aventuras Brilhará perigosas não tente, amigos, não tentarás o Senhor teu Deus, disse Jesus, quando Satanás propôs para ele aquela condição. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja nesta tarde. Fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Israel, que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Senhor, neste princípio de tarde prostrado aos Teus pés, nós queremos declarar que reconhecemos os nossos maus caminhos, que sabemos de que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, perdoa, Pai de amor, os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente, nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira do nosso caminho o um homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Deus de amor, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz. Aonde chegar a imagem deste culto. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Aonde houver um servo seu clamando, meu Deus, neste momento pela cura. Aonde houver um servo seu com uma dor, com uma enfermidade. Meu Deus, o teu nome é Jeová, Rafael, nós clamamos por este nome. Vem com o teu poder, Pai de amor, com o teu amor, com a tua misericórdia. E cura os teus filhos, alivia desta dor. Olha pelos teus filhos, meu Deus, que clamam por um milagre financeiro. Olha, meu Deus, pelos teus filhos que clamam pelo almoço e pela janta deste dia. Olha pelos Teus filhos que clamam, meu Deus, por esta conta aberta. Olha pelos Teus filhos desempregados, meu Deus, que clamam pelo suprimento. Nós clamamos Jeová de Euvajire, Deus, supridor de todas as coisas. Vem sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos e traz a provisão. Levanta ajudadores, homens e mulheres com o um coração em Ti para abençoar estas vidas, Senhor. Envia o alimento de hoje. Envia o suprimento desta conta em aberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. olha pelos teus filhos, meu Deus, que estão entristecidos. Olha pelos teus filhos que estão depressivos, ansiosos, nervosos, angustiados, se sentindo sozinhos. Envia do teu Espírito Consolador, meu Deus. Abraça estas vidas. Mostra, Pai. Mostra que o milagre está às portas. Que aqueles que andam contigo andam na bênção, mas também andam no milagre andam na, na perspectiva e na visão daquilo que existe mas também daquilo que não existe bendito seja o Senhor bendito seja o teu nome Deus de amor eu quero nesta tarde abençoar a vida dos meus amados pedir a ti Senhor, abençoa, guarda, protege livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno meu filho Rodolfo abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu a Bispa, Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa os meus irmãos na fé, fiéis, meu Deus, que estão sempre comigo nesta oração. Fazendo, meu Deus, esta concordância, essa corrente de oração e fé. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, Adriano, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a Vânia, a sua casa e a sua família. Abençoa Deus de amor, a Elvira, a sua casa, a sua família, a Renata, a sua casa, a sua família. Toda esta família que o Senhor tem criado ao redor deste ministério. Abençoa, Senhor. Abençoa, visita a cada um, meu Deus. Neste momento de oração nós te pedimos. Louvado seja o teu nome. Aonde exista agora, Pai. um servo teu prostrado. Que seja visitado pela tua presença. A obra é grande. O campo é grande e poucos são os trabalhadores. O Senhor pede que o Senhor já minha a ore para que sejam então mandados trabalhadores para trabalhar nessa seara. Eu clamo a Ti neste momento pelo Ministério NPV. Meu Deus, nos envia, trabalhadores. Envia homens e mulheres que amem esta obra, meu Deus, a ponto de abençoá-la financeiramente com o seu dízimo. Levanta diáconos, presbíteros, pastores, bispos, Senhor, para que nós possamos deixar este site o dia inteiro no ar pregando a Tua Palavra com oração, com cultos, com programas direcionados, Deus em nome de Jesus, levanta, levanta meu Deus, obreiros, levanta oficiais, levanta trabalhadores, ajuda-nos meu Deus nesta obra, abençoa o meu ministério, abençoa as minhas mãos Senhor, me prospera nesta obra, em nome de Jesus me dá forças para permanecer, tira da minha vida meu Deus toda a falsidade, todo o espírito de separação, de traição, de abandono, de ingratidão Deus de misericórdia que o teu espírito blinde-nos deste sentimento do anticristo em nome de Jesus muito obrigado Deus de amor por mais um dia de vida muito obrigado por mais uma oportunidade de fazer o que é certo muito obrigado meu Deus por não nos abandonar obrigado por não desistir das nossas vidas eu sou do meu amado e o meu amado é meu eu te amo acima de todas as coisas Senhor a minha vida é tua a minha energia, a minha saúde, a minha criatividade, o meu tempo é Teu. Muito obrigado. Te servir é um privilégio. Tudo que eu tenho, veio das Tuas mãos. Santo, santo, santo é o Senhor. Advoga as minhas causas, Senhor. Que esta oração suba ao Seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Que por um momento qualquer, as nossas vidas possam Te agradar, nem que seja por um minuto. Que as nossas vidas sejam louvor ao Teu nome. Recebe, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade deste culto. Nós oramos o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que lança fora! Amém? Glória a Deus. Então tá aí, quarta-feira, mais uma palavra, o terceiro tópico do culto de domingo, sendo explorado mais a fundo, sendo expandida a palavra de domingo, a palavra que norteia o nosso dia, a nossa semana, é um privilégio. Obrigado pela tua presença, pela tua companhia. Daqui a pouquinho, às quatro horas, a Bispa Paula está fazendo mais uma vez, o culto da tarde também e a gente vai preenchendo os horários conforme as nossas possibilidades não é? e logo 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 o meu sonho vai se tornar realidade em qualquer momento do dia que você colocar no nosso, no nosso perfil, seja ele qual for vai ter lá uma palavra uma oração, um culto ao vivo sendo pregado e você a qualquer momento vai ter o teu socorro e a palavra de Deus para te direcionar em breve, eu creio, Deus é poderoso. Amém? Em nome de Jesus, à noite, o amor da minha vida, a Bisfamina, a Luluzinha, amor da minha vida, hoje estou trabalhando, por isso que ela não está aqui, é, trazendo o culto de administração e finanças. Uma grande bênção, uma grande estratégia de Deus. A palavra de hoje é uma palavra muito boa, não perca. E à noite, às 10 horas, meu fiote lindo, meu orgulho, Bispo Eduardo, com o programa Comunhão de Noite. Essa é a nossa programação. Se então, se puder, fique com a gente. Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa. Eu abençoo e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E amém. Te amo, Jesus. Amém? Ora por mim, que eu estou constantemente orando por você. Beijo. Tchau.